0: Vedeli ste, že na Slovensku je stále pomerne veľa negramotných ľudí a vedeli ste, že niektorí sedia vo väzení. Projekt Šansa na návrat má vzdelávať ľudí odsudených vo väzení, napríklad aj tých, ktorí nevedia čítať a písať. Viacnásobné znevýhodnenie a trest im potom stiažuje zahradiť sa po odsedení trestu späť do spoločnosti. Ako vyzerá takéto vzdelávanie dospelých vo väzení, spýtam sa Zuzany Valentovičovej odbornej garantky projektu Šansa na návrat. Dobrý deň.
1: Dobrý deň pravým. ďakujem pekne za pozvanie.
0: Aké ťažké je po rokoch vo vezení sa zaradiť späť do spoločnosti? Čo si pod tým človek má predstaviť?
1: Je, je veľmi náročné povedať jedným slovom, že čo si má človek pod tým predstaviť, pretože človek keď vychádza z výkonu trestu po určitom období, ktoré tam absolvuje, a tie dĺžky trestov sú rôzne, sú od pár mesiacov až po niekoľko rokov, a keď si zoberieme bežný, bežný život vonku, čo všetko sa to zmení len povedzme v priebehu pár mesiacov, a keď človek vychádza po 5, po 10 rokoch alebo viacej, takže ten návrat do spoločnosti, pokým tam nie je nejaká uh, podpora rodiny alebo príbuzných, ktorí mu podajú tú pomocnú ruku, potom prepustenie skutočne veľmi náročné vrátiť sa. A cieľom tohto nášho projektu Národného šanca na návrat je práve to, aby sme my znižili riziko sociálneho vylúčenia a zvýšili kompetencie na trhu práce. Čiže celá, celá naša orientácia projektu vlastne smeruje k tomu, aby sa tí naši odsudení čo najlepšie zaradili do spoločnosti po prepustení a s tým aby sme teda znížili riziko recidívy, lebo recidíva je u nás na veľmi vysokých číslach.
0: My som počula, že 60% ľudí, ktorí sú vo väzniach, sú opak- trestaný, toto je správne číslo tej recidívy?
1: Áno. Ja som pozerala ešte vlastne štatistiku k 31. augustu toho roka, uh-huh. kde teda sme mali uvedených 7978 odsudených a z toho bolo 5491 odsudených, ktorí sa opakovane ocitli vo výkonu trestu, čiže bavíme sa o veľmi vysokých číslach. A vlastne, čo sa týka národného projektu, my sme národný projekt začali dňom 1. oktobra 2018. A projekt mal končiť teraz v septembri 2022, ale všetkých nás postihla korona a nás sa tá korona dotkla dosť pretože tie aktivity, ktoré sme mali všetky v rámci toho projektu nastavené s odsudenými, jednoducho boli zastavené z toho dôvodu, že aj v médiách to odznelo, boli zrušené návštevy, proste uzatvorili sa tie väznice, aby sa nešierilo ochorenie. Takže aj naše aktivity boli pozastavené. Či už to bolo vzdelávanie a vzdelávanie odsudených, alebo ešte v rámci iných podaktivít, čo máme rozbehnuté, socializačné programy s odsudenými. Takže to boli... Hlavné dôvody toho, že sme teda žiadali o to, aby sa ten projekt predložil, aby sme teda naplnili ciele, ktoré boli v tom projekte určené. Tak
0: bolo by dobre, keby tento projekt asi bol aj trvalo. Keď som spomínala na začiatku, že máme stále negramotných ľudí, tak aké sú tie čísla tých ľudí, ktorí nevedia čítať ani písať a vy s nimi pracujete vo väzeniach?
1: No, ja som si pripravila vlastne aj taký, taký prehľad, že ako to vyzerá s touto kategóriou mm-hmm. odsudených za o, od roku 2012 až po rok 2021 sme evidovali 1857. Negramotné. Za takéto vysoké číslo? Za, za toto obdobie. Uh-huh. Áno, ročne, ročne to vychádza nejakých 2,5 z celkovej teda, populácie odsudených, ktorých máme vo výkone, vo výkone trestu. Čiže na jednej strane sa môže zdať, že v roku 2021 štatistická ročenka hovorí o tom, že máme 198 negramotných z nejakého počtu mm, cirka 9 tisíc odsudených. Uh-huh. Ale v podstate stále je to vysoké číslo, keď sa bavíme o tejto kategórii, že negramotný.
0: To by si človek asi predstavil, že veď predsa je povinná školská dochádzka, tak ako je možné, že máme stále negramotných ľudí?
1: To je zaujímavá otázka. Stále máme negramotných ľudí a v podstate sú to, sú to ľudia, ktorí... Majú ukončené, povedzme, základné vzdelanie v štvrtom ročníku, potom sú to absolventi špeciálnych škôl v nejakom 5. 6. ročníku. A veľmi zaujímavé je aj takéto vekové rozlíšenie, lebo človek by si mohol myslieť, že sa bavíme možno o o kategórii odsudených, ktorí sú v nejakom priemernom veku 50-60 rokov, ale nie je tomu tak. Máme tam tam vlastne veľa odsudených, ktorí sú v produktívnom veku, A keď som si robila vekový priemer odsudených, ktorých máme aktuálne zaradených do toho pilotného overovania, tohto nášho inovatívneho systému vzdelávania negramotných, tak priemerný vek odsudených žien bol 43 rokov, kde najmladšia mala 36, najstaršia 51 a u mužov to bol priemerný vek 36 rokov. Uh-huh. Čiže najmladší mal 22 a najstarší mal 70.
0: Takže to školstvo vlastne sa v tomto nejako zásadne nepohlo, ak rozumiem správne tomuto, tomuto messageu, ktorý to dáva. No a poďme teraz na to, že ako vlastne vyzerá také vzdelávanie dospelého človeka, u ktorého zistíte, že má 25, 30, 40 rokov, to už je jedno, a nevie čítať a písať. Tak normálne šlabikár trieda a tam máte žiakov? Alebo ako to vyzerá?
1: Ja by som sa ešte teda v tejto súvislosti rada vrátil do obdobia pred realizáciou národného projektu šanca na návrat, pretože treba povedať, že v rámci väzenského systému vzdelávanie negramotných sa stále realizovalo. Uh-huh. Ano, v každom ústave sa vzdelávali kategórie odsudených negramotných. Jediný rozdiel bol v tom, že nemali sme jednotnú metodiku. Učili sa, máme, máme učiteľov v, vlastne v ústavoch na výkon trestu, absolventov pedagogických fakult, teraz máme už aj špeciálnych pedagógov, takže vlastne tí negramotní sa vzdelávali stále, ale... Potrebovali sme to dostať do jedného systému. Čiže my sme v rámci Národného projektu vypracovali a je to jedna z podaktíví Národného projektu 1.4, kde teda bolo našou úlohou spracovať učebné osnovy a metodiku vzdelávania negramotných dospelých mm-hmm. v komunikačnej a v numerickej gramotnosti. počítanie a vlastne,
0: čítanie a mm-hmm.
1: A vlastne my sme vypracovali učebné osnovy ktoré sa skladajú zo štyroch, zo štyroch na seba nadväzujúcich modulov. Každý modul má po 50 hodín a vlastne presne je tam rozpísané, že... A ako teda vyzerá ten účinný list. To znamená, že
0: ten človek, ktorý vôjde do vášho programu, musí mať nejaký čas, ktorý sedí, aby vedel absolvovať tento áno, program. Čiže áno. ľudia, ktorí sú pár mesiacov vo vezení, tak to no, keď je nestíha. pár
1: mesiacov, to nestíha, Myslím. áno. A potom, čo je teda aj dôležité, lebo na druhej strane sme hovorili, na jednej strane sme hovorili o tom, že máme, mali sme za to obdobie roku 2012 až 21 857. Na druhej strane, keď by sme si pozreli za to isté obdobie, že sme iba 750 odsudených, vlastne čo sa týka kurzov negramotných, ale treba povedať, že je to práve spôsobené tým, že ide o vysokošpecifickú skupinu odsudených, kde do do tej, keď to tak nazvem, triedy vlastne e, aj v súlade so zákonom o školách a všetko, čo s tým súvisí, máme zaradených maximálne 6 žiakov. Uh-huh, čiže Áno, 6 ľudí 6 ľudí a tak, aby to bolo efektívne to vzdelávanie, my nemôžeme dať do triedy 15, 15 takýchto odsudených, potom by sa strácala efektivita yes. celý význam toho čiže vzdelávania. individuálny
0: prístup, to rozumiem.
1: Vy máte pred sebou teda väzenský šlabikár. Môžeme ho
0: ukázať, ja som, že to vyzerá vlastne ako normálny šlabikár, nie? Áno. Toto, z tohto sa
1: učia Je to to vlastne taká motivačná učebnica, keďže neexistujú žiadne metodiky, učebné osnovy práve pre túto kategóriu ľudí, tak my, my Uradli, sme si prizvali, si odvo, prizvali mm-hmm. sme si odborníkov a spracovali sme si vlastné učebné osnovy. Aj teda uh, tento väzenský šlabikár, ktorý je poňatý tak vtipne a zaujímavo a, a teda motivačne aj pre tých odsudení, že nie je to nejaké suché čítanie, ale proste je tam, je tam to, čo tam má byť vlastne. Uh, tej fáze, keď teda sa učia čítať a potom je to doplňané takými vtipnými príhodami. Mm, Asi tak vy ste mi ukazovali
0: písmeno M, tak prečítam človeče, zoberte metlu a upracite si ten bordol v cele, zajtra sem príde pán minister a väzme sa pýta preboha, za čo ho odsúdili. Takže vy ste to prispôsobili aj tematicky.
1: Je to aj tematicky, áno, pretože sme v takom špecifickom prostredí a je dôležité, aby, aby to okolie, ktoré ich obklopuje, Vlastne, aby im to bolo čo najbližšie, to vzdelávanie, tak by som to povedala. Mm-hmm, že to, je, to je z nášho pohľadu veľmi dôležité a tá motivácia, lebo uh, skôr, než začneme tých odsudených vzdelávať, a treba povedať, že nevzdelávame len negramotných odsudených, ale vzdelávame aj uh, odsudených cudzincov, slovenských jazyk ich vyučujeme, mm-hmm. tak tá motivácia je veľmi dôležitá. Bez toho ten kurs uh, by... Nemal také výsledky, ako má, lebo tým odsudeným treba vysvetliť, že čo im to dá do života, prečo je to pre nich také dôležité, aby sa naučili čítať a písať. A v podstate tie výsledky, ktoré, ktoré sú z tých prvých pilotných overovaní, tak e, tí odsudení je s veľkým záujmom. Vlastne nie je to tak, že a prečo a čo a na silu, takže tí odsudení vo vlastnom záujme pristupujú k tomu vzdelávaniu a tomu sa sme radi.
0: Ako rýchlo sa vie človek teda naučiť čítať a písať v takejto dospelosti, keď je vo väzení?
1: Máme nastavené to vzdelávanie na 200 hodín. Vlastne sú to, tak ako som spomínala, 4, 4 samostatné, teda 4 na seba nadvezujúce moduly po, po 50 hodín. To vzdelávanie, tá vyučovacia hodina je štandardná, tak ako vonku tých 40-45 minút. A čo sa týka jednotlivých ústavov, tak vlastne minimálne 3 hodiny vyučovacie do týždňa, pretože niektorí odsudení sú samozrejme aj pracovne zaradení, takže my musíme nájsť ten kompromis aj medzi vzdelávaním, aj medzi prácou. A samozrejme aj domáce úlohy. Musí Takže je to, je, to, je to bežné vyučovanie, 45-minútové, so všetkým, čo k tomu, čo k tomu prináleží, aj vrátanie teda tých domácich úloh.
0: Často inak rozmýšľam e, práve nad tým, ako zaradiovať späť týchto ľudí a ako sa na nich pozera spoločnosť. E, po tom, čo už si odsedia vlastne trest, na ktorom sme sa dohodli, tak by mali e, sa vrátiť naspäť a povedali sme si, že splatili dlh spoločnosti, tak to sme sa dohodli a teraz poď naspäť. Ale tak toto často nefunguje, tá stigma je asi veľká, keď človek vyjde z väzenia,
1: je veľmi veľká, lebo to vnímanie spoločnosti a informácie o tom, že tento človek vyšiel z výkonu trestu. Poviem to z vlastnej praxe, tie odsudenia, ako to vnímajú, už len obyčajný záujem o zamestnanie, pretože častokrát si zamestnávateľia pýtajú odpis registra trestov, ano? Čiže tam už je tá prvá stigma, že ten register trestov a sú organizácia alebo zamestnávateľia, ktorých automaticky vylúčia ano, z toho radu uchádzačov. To Myslím si, že nie je to správne. Pretože... No, určite
0: ho k tomu rozumiem, ale či by to mal byť aj nejaký pracovník vysokozvyžného vozíka, na to má asi úplne no, záleženie.
1: Takže ono, ono určite od tých pracovných pozícií, podľa môjho názoru, že kde to skutočne nie je tak dôležité. A potom naopak sú za zamestnávateľia, ktorí s tým nemajú problém a zoberú týchto našich odsudených do práce, dokonca sú zamestnávateľia, ktorí pôsobia priamo teraz v tom procese, že chodia tam tí odsudení na tie pracoviská a sú zamestnávateľia, ktorí ich zamestnajú aj po tom výkone trestu, že vedia, vedia, že títo ľudia sú pracovití, že sú zodpovední a vážia si tú prácu tak si myslím, že tu ešte máme asi veľký kus práce, aby sa zmenil taký ten pohľad na toho prepusteného odsudeného, lebo ten návrat pre neho je skutočne náročný a vlastne aj na toto pamätá náš projekt, že my sme vlastne v rámci projektu prepojili uh, politiky penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, lebo našim hlavným partnerom je ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, kde my máme vlastne v tých desiatých partnerských ústavoch sú súčasťou toho zaobchádzania sociálni kurátori metodici. Čiže ten sociálny kurátor prichádza do väznice, pracuje v tom výstupnom oddiele, kde sa tí odsudení. Výstupný
0: oddiel je teda ten, kto už sa blíži k naplneniu
1: na trestu. Áno, v rámci národného projektu máme v desiatých partnerských ústavoch zriadené výstupné oddiely a vlastne on priamo pôsobí v tom výstupnom oddieli. A ten odsudený sa teda v tom primeranom čase spravidla tie, tie tri mesiace. Samozrejme odsudený, ktorý majú vyššie tresty a podľa individuálnych rizík a potrieb sa môže zaradiť aj teda o niečo skôr. A vlastne toto je to obdobie, kedy sa ten odsudený veľmi intenzívne pripravuje na to prepustenie. A vždy, keď identifikujeme povedzme sociálny problém, tak od toho je tam aj ten sociálny kurátor, metodik, ktorý pomáha riešiť povedzme túto oblasť, čo sa týka, keď nemá sa kam vrátiť rodinu, nejaké sociálne zázemie, aby neskončil aby neskončil na ulici vlastne udozdáva ho potom ďalej do starostlivosti sociálneho kurátora v mieste teda pobytu toho odsudeného, takže toto je veľmi dôležité, ano, aby tí ľudia nám fakt neskončili na ulici.
0: Ešte jednu otázku mám, pretože kriminalita je ako keby súčasťou nejakej patológie s ktorou súvisia traumy, psychické zdravie, duševné zdravie. Tak ľudia veľa nevedia o tom, ako to vo vezení vlastne funguje. Riešia sa psychické traumy týchto ľudí, ktorí možno sa dostanú prosto do náročnej životnej situácie alebo vyrastali v násilnej domácnosti alebo sú závislí na alkohol a na drogách. Tak ako sa rieši tá stránka okrem toho čítania a písania aj práve napríklad psychické zdravie týchto ľudí?
1: Každý odsudený, ktorý nastupuje výkon trestu, sa vlastne v tej prvej fáze... Sa s ním, vykoná sa s ním psychologické vyšetrenie. Čiže my ho zdiagnostikujeme. Ten, ešte takto treba, aby to bolo v tom kontexte. Máme psychodiagnostické strediska, kde teda v ústavoch na výkon väzby, kam tí odsudení teda nastupujú do toho výkonu trestu a tam ten psychológ spracuje s tým odsudeným teda tú psychologickú diagnostiku. Toto je taký základ toho, že či tam v tej rodine, a ja na mneze v osobnej a ja na mneze v zdravotného stave a proste všetko to, čo sa tam posudzuje, čo, čo sa tam vyplaví, môžu sa tam vyplaviť, tak ako aj vy hovoríte, nejaké traumy ešte, ešte z mladosti, alebo proste čo si človek ani nejak neuvedomí. A práve z tohoto dôvodu, aj čo sa týka duševného zdravia, riešenia nejakých krízových životných situácií, my máme vo výkone trestu máme psychológov, čiže odsudený, keď má nejaký problém, môže kontaktovať psychológa, môže požiadať o rozhovor s psychológom. Alebo naopak, keď si personál všimne, že niečo sa s ním deje, tak vyzve toho psychológa upozorní, že tento odsudený, pozri sa, prosím ťa, že bola, čo sa s ním deje. A potom zase, už keď ten stav by bol vážnejší, tak vlastne v rámci ústavov v zbore máme aj psychiatrov. Takže duševné zdravie je, to duševné zdravie je zabezpečené, keď to tak poviem. Uh-huh. A vlastne tí psychológovia sú súčasťou toho výkonu trestu. Áno? Takže... Podľa toho, že čo ten klient potrebuje, bude to nejaká krátkodobá starostlivosť, alebo potom sú to aj dlhodobé starostlivosti, ktoré s tým odsúd... A sú odsudení, ktorí vlastne vyžadujú tú starostlivosť počas celého výkonu trestu. A na to máme práve zriadené oddiely. Sú to oddiely špecializovaného zaobchádzania, kde sú umiestňovaní odsudení, u ktorých sú diagnostikované poruchy osobnosti, alebo sú to odsudení, ktorí majú problémy s adaptáciou na podmienky výkonu trestu. A práve toto sú oddiely, kde sa veľmi intenzívne uplatňuje aj tá psychologická starostlivosť.
0: Je nejaký rozdiel medzi tým, keď učíte ženy alebo mužov?
1: Priznám sa, so ženami som nepracovala. Uh-huh. Ja som pracovala s odsudenými mužmi ale tie spätné väzby s ústavou pre odsudené ženy aj teda v rámci iných programov, ktoré sme pilotne overovali. Tá práca s tými odsudenými ženami je, je iná. Oni sú tak inak emocionálne nastavené, by som povedala, ako tí muži, ale veľmi dobre. Takže je to jednoduchšie a... s nimi? Nedá sa to tak celkom povedať, že či je to jednoduchšie, z pohľadu kolegov, ktorí pracujú so ženami, tak sa vyjadrujú v tom smere, že tá práca je náročná s tými ženami. Mm-hmm. A napríklad spätná väzba z pilotného overovania, práve, práve teda tejto metodiky pre negramotných odsudených, odsudená žena, ktorá sa vo veku 45 rokov naučila, aby som ja až, áno, 45 rokov naučila čítať a písať, tak vlastne svoj voľný čas využíva teraz na to, že sama si píše tie listy pre rodinu, pre deti. Takže sú sú možno tak trošku viac motivovanejšie ako tí muži.
0: Inak na Slovensku je tá debata o väzenstve taká trošku emotívna, často hysterická až iracionálna práve pri takých veciach, ako sa napríklad teraz deje práve s tým opitým vodičom na Zochovej. My sme sa v spoločnosti dohodli, že tie tresty majú byť nápravno výchovné, že to nemá byť trest, ktorý zničí toho človeka, ale práve v tom väzení sa napraví a zaradí sa späť do spoločnosti. Tak máte pocit, že na Slovensku... Máme racionálnu debatu o väzenstve, že venujeme tomu takú pozornosť, ako by sme chceli, veď predsa všetci by sme mali chcieť, aby tí ľudia sa vrátili späť do spoločnosti a už nepáchali trestnú činnosť. To je cieľom, na tom sa asi zhodneme, ale, ale potom, keď príde na tú debatu, že či zlepšiť podmienky vo väznici a či na to dať peniaze, tak zrazu ľudia sú takí, že nech v tej base a je mi to jedno. Tak aká je tá diskusia o väzenstve na Slovensku z vášho pohľadu, keďže vy v tej väznici pracujete už dlhé roky?
1: No, z môjho pohľadu tie spoločenské vášne sú veľmi rôzne. Teraz práve tým, čo sa udialo, tak tá spoločnosť reaguje veľmi emotívne, ale v takomto negatívnom smere, áno, že do života je proste toto úplne najhoršie, ale treba si uvedomiť, že že tá väznica je to práve pre tú spoločnosť, že chráni tú spoločnosť pred tými páchateľmi, aby nepokračovali. To je jedna vec. A druhá vec je, že počas toho výkonu trestu tá väznica má pripraviť. Pripraviť a pracovať s tým odsudeným, tak, aby sa potom prepustený, teda nedopúšťal ďalšej trestnej činnosti. A potom zás je to tá opačná stránka, že keď sa niečo udeje v priestoroch väznice, tak spoločnosť zase reaguje, že čo tam oni s ním robia a v podstate zase len teda také, také tie negatívne vášne. Ale celý ten proces zaobchádzanie je tak nastavený, aby, aby skutočne sme tých odsudených pripravili na to, že e, po tom prepustení, aby sa zaradili do tej spoločnosti, aby akceptovali tie spoločenské normy, aby sa nedopúšťali, nedopúšťali tej trestnej činnosti. A vlastne my za obdobie trvania národného projektu, čo sa týka, čo sa týka recidívy, tak my sme, my sme na nejakom čísle 15%. Čiže takže, takže áno, výsledky, výsledky sú veľmi dobré, ale je to práve tým, že je záujem, záujem tých dvoch zúčastnených, čiže zbor a to ministerstvo práce, alebo teda ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, tí sociálni kurátori že ho vonku má kto počkať, má ho kto usmerniť, lebo e, príklad z vlastnej praxe, keď vám odsudený odchádza po 20 rokoch trestu a pýta sa vás, že ako si kúpim lístok na vlága, alebo ako nastúpim na ten eskalátor, ktorý, keď ma zatvárali, ešte, ešte nebol, Človek, človek to vníma, toto sú bežné veci, čo sa na tým ani nepozastavujeme, ale pre, pre týchto ľudí po toľkých rokoch je to, je to fakt veľmi ťažké výjsť von. A vlastne v ránci, aj práve preto v rámci teda výstupného oddielu chodia naši kolegovia s tými odsudeniami, či už idú na úrad práce, či už idú vybaviť doklady, ktoré potrebuje po prepustení, lebo... Predstavte si, že nemáte občiansky preukaz nevybavíte nič. Takže tí odsudení, ktorým skončila platnosť občianských preukazov, alebo jednoducho... Ho, ho ktoré človeku
0: ani vlastne. takže,
1: takže aj toto je účelom toho zaobchádzania, že zoberieme tých odsudených na stanicu, na úrad práce, aby vedeli sa zorientovať po tom prepustení, že takto toto vonku vyzerá za tým múrom a takto to funguje.
0: Z tom, čo ste hovorili, mám pocit, že už máme nastavený nejaký program, ešte určite by sme mohli investovať viac peniazy do tých väzni- aby vyzerali lepšie, aby neboli také preplnené. O tom sa veľa diskutuje, snáď sa niekde pohneme ďalej. Ale vlastne to najlacnejšie, čo vieme urobiť, je empatia a podpora vlastne nás, čo sme vonku.
1: Nie? Dalo by sa to tak povedať. Netreba nad každým lámeť palicu, pretože tie trestné činy sú rôznorodé, sú tam rôzne typy odsudených, a určite je tam podstatná časť ľudí, ktorá si zaslúži našu podporu. A možno, možno keby sa zmenil ten prístup spoločnosti, možno aj by sme neboli v tak vysokých číslach recidívy. Možno keď by bolo ešte viac takého sociálneho bezpečia, čo je veľmi dôležité po tom prepustení, tak aj, aj v tom by sme potom mohli, mohli hľadať riešenia, že vidíme, že keď funguje takto nastavená sieť, tak to percento recidívy je úplne iné ako, ako teda bežne, alebo tak. keď s nimi nepracuje. Ano. No, pracuje sa s nimi, ale nikdy sa nepracovalo tým systémom, že vstupoval priamo do toho procesu ten sociálny kurátor. Vždy sa pracovalo s odsudenými pred prepustením, ale tie možnosti, ktoré nám dáva tento národný projekt vlastne ukazuje, že toto je ten smer, ktorý by sme mali ísť a má svoje výsledky. Takže to, to je veľmi dôležité po tom prepustení, že aby skutočne nezostali stáť e, vonku a nevedeli, že kam teraz. Bezradný.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujem za vašu prácu. Zuzana Valentovičová, odborná garantka projektu Šanca na
1: návrat. Ďakujem pekne za pozvanie
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysle realitu? Som Jaro Varchova a ja Jako Betinský a spolu tvoríme podcast Kvantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!